0: Quiero que respires, y que muy lentamente vayas avanzando. O en lugar de ir despacio, también si lo prefieres, podemos ir a tu ritmo. Que sea tu andar quien marque este camino. Que sea tu tempo que se dance este vals. Así entre acercamiento y lejanía le daremos sentido a esta locura del camino. Porque mientras giramos y nuestras huellas en el suelo dejamos, podemos claramente divisar todo en cuanto abandonamos. Que en un abrazo eterno se junten nuestros cuerpos. Y en un penúltimo beso nuestras almas juntas han de gritar Que no importa cuán eterno sea el caminar Si en el sendero me acompañas para bailar este vals Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a Espontáneos Les saluda su anfitrión, Camilo Eduardo Vázquez plácido de invitarlos a este nuestro espacio para la conversación. Esta noche me acompañará como siempre Carlos Duarte, estudiante de Economía de la Universidad Industrial de Santander. ¿Cómo te encuentras esta noche, Carlos?
1: Pues me encuentro muy bien, Camelo.
0: Excelente, qué, qué genial poder escuchar y poder estar aquí presentes para compartir con la gente que nos está escuchando. Eh, vamos eh, también a compartir el programa el día de hoy con... Un estudiante de canto lírico de la Universidad Industrial de Santander. Su nombre es Elkin Fuentes. ¿Cómo te encuentras, Elkin?
2: Hola, Camilo. Buenas noches. Y a todos los espectadores también les deseo unas buenas noches. Hola, Carlitos. ¿Cómo está? Eh, muy bien. Me encuentro también bastante feliz y contento de compartir con ustedes y conversar en este espacio grato.
0: Muy bien. Entonces, como pueden ver en el título, todos ustedes, vamos a a debatir un rato, a charlar, pues, acerca de lo que viene siendo las formas no convencionales del arte. Porque, bueno, aquí un comentario un poquito ya más, como el nombre lo indica, el título lo indica, más espontáneo. Es que durante estos tiempos de confinamiento una muy buena idea para poder llevar las cuestiones de la ansiedad y lo demás Puede ser explorar este lado artístico que tal vez no hayamos revisado en algún momento de nuestras vidas Puede ser bastante útil y puede ser de hecho algo sumamente terapéutico y grato Puede que descubramos talentos que no teníamos y es una invitación a que todos ustedes también se se cuiden y cuidemos a los demás. Para comenzar, queremos meternos ya de pleno en terreno pantanoso. Vamos a comentar acerca del arte conceptual. Lo que ustedes están viendo en pantalla en estos momentos es una foto del artista Marcel Duchamp, el autor del urinario de Duchamp, que es lo que ven al lado. Es conocido por algunos como el urinario, como otros por la fuente, el caso es que es el, la primera obra, por así decirlo, del arte conceptual. ¿Pero qué es exactamente el arte conceptual, Carlos?
1: Bueno, cuando nosotros vamos a hablar del arte, del arte conceptual, lo primero que tenemos que entender es que el nombre nos describe prácticamente el significado. Cuando hablamos de arte conceptual, hablamos de un concepto por encima de la ejecución. Una obra de arte en la cual es el significado lo que le da el valor y no la ejecución del arte como tal. Es decir, si tenemos una pintura es lo que representa y no la pintura en sí, lo que hace que ésta sea una obra de arte, por llamarlo de algún modo.
0: Y eso está muy relacionado con un término que nos acaban de mencionar en el, en el chat en vivo de la gente de espontáneos, y es amparte. ¿Qué significa amparte? Que es un término que estamos viendo últimamente en internet, sobre todo, eh, cuando se habla de críticas artísticas, ¿qué es el amparte?
1: El amparte es un término bastante interesante. Para empezar hay que aclarar que es un término despectivo y se utiliza no de forma técnica o profesional cuando se discute del arte conceptual, sino más como una forma de llamar a estas obras de arte en las cuales la ejecución es tan sencilla que hasta una persona sin talento puede conseguir hacerla y es realmente el concepto que viene con la obra por ejemplo un párrafo que explique qué significa lo que le da valor a esta obra en especial en mercados donde hay obras que pueden valer cientos de miles de dólares y realmente puede ser hecha por cualquier persona sin talento más es el concepto detrás de la obra lo que le da su valor.
0: Y fíjense que esto no es tema extraño para los que están aquí presentes escuchando la transmisión, sino que es muy probable que hayan escuchado a algún artista, algún amigo, tal vez algún, algún comentario en internet acerca de que no, esto no es arte, esto no es posible, ¿qué tal? Porque hace poco, hace un par de meses, eh, surgió polémica por una obra de un plátano pegado en la pared, que no sé si lo recuerden. Y este plátano pegado en la pared fue el boom de su momento y fue una locura absoluta. Lo mismo como pasó en el Festival Internacional de Arte de Cartagena cuando se cayeron las gafas y todo el mundo estaba re loco diciendo, wow, qué es increíble esto de las gafas, que qué soberbio detalle. Entonces es algo bastante, bastante, bastante complejo y muy pantanoso. Y miren que ya nos están comentando aquí en el chat acerca de Yoko Ono. Y del amparte y de la música, entonces, pregunta para, directamente vamos con Elkin, ¿es posible, eh, ya que la, la música siendo para muchos el arte más puro, el arte más precisamente así, ¿es posible que haya amparte dentro de la música? ¿Es eso lógico?
2: Bueno, partiendo del concepto de posibilidad y si existe o no una relación directa entre el arte música entonces nos remitiríamos a algo que es bastante elemental en la característica de la música entonces para esto me gustaría mencionar algo que en música se llama el concepto de motivo el motivo es un fragmento o un elemento de las formas musicales eh, particularmente de, de una, una época específica en la música entonces si yo parto de un motivo y me gustaría ejemplificarles aquí con una melodía y pudiéramos eh, escuchar, entonces
0: les propongo Dale, motivo. Hagámoslo, hagámoslo.
2: Sí, sí. ok, ya, 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 puede, ya, están escuchando, ¿verdad? Entonces, este este es el motivo. Ok, empiezo. Eh, de nuevo, qué pena. Entonces, partiendo de este pequeño motivo, yo sé que es una melodía que es bastante, digamos, reconocida. Esto en música tiene un nombre específico llamado elemento, gener eh, elemento generador de memoria, ¿sí? Este es utilizado, digamos, eh, de maneras muy, digamos, saturadoras sí, aquí como en los comentarios lo comentan exactamente, Harry Potter entonces este, el motivo nos remite a, a una experiencia eh, que hayamos tenido a través de los sentidos, más en la música nos facilita eh, es, es, digamos este, este, esta característica el elemento generador de memoria cosa que es bastante digamos discutida por ciertos autores ya que en la música, eh, ¿no se podría llamar eh, música a, a factores donde no haya sonido? Entonces, esa, esa pregunta podemos, digamos, responderla con el compositor Beethoven Beth a causa de su condición de sordera eh, que, que sufrió. Entonces, ¿cómo componía, cómo hacía estas grandes obras con, eh, bajo estas condiciones? Pod podríamos, eh, no sé, ej ejemplificar ya que la música no se reduce solamente a sonidos o a experiencias auditivas, sino que va mu mucho más allá. Entonces aquí podemos ver una clara brecha entre el rompimiento del esquema de que si la música necesariamente debe partir de sonidos. Eh, ahora digamos podríamos eh, ejemplificar con, lo, con, su, con Camilo que va a, a colocar esto una obra de John Cage. Que precisamente, precisamente me gustaría que la escucháramos, entre comillas, escucharla sí, sí, Para sí. hablar acerca de este tema
0: Y es que es eso, están viendo en pantalla una foto de este genio eh, Que nos ha dado el continente americano Y es 4 minutos 33 segundos de John Case, 4 minutos 33 segundos de silencio Aquí es donde empezamos a meternos, como les decía, en terreno pantanoso de la música moderna y la música conceptual y todo esto, porque considerando que la primera obra eh, conceptual fue La Fuente de Duchamp en 1917, llegamos a 1952 con 4 minutos 33 segundos de silencio que podría ser el rompimiento o el inicio de este conceptual, de este... Bueno, conceptualismo, no sé, conceptualitis, llamémoslo, en la música, que es precisamente esto, ¿no? Y son, es que no hay, son, tres, son tres movimientos en los que hay cuatro minutos, 33 segundos de silencio. Entonces, bueno, continúe Elkin, qué pena.
2: Sí, como lo mencionaba, entonces, aquí podemos observar claramente una, una digamos, característica importante, como lo mencionaba Carlos, ...de que la, el, el elemento importante de, a, del arte conceptual es el rompimiento del formato. Es decir, toma todo, todas las otras reglas o las reglas particulares específicas que dice el arte... O, ...o mejor dicho, hacia la música, relacionado hacia la música, debe existir los elementos... ...como los mencionaba previamente, el motivo, elementos generadores de memoria... Y lo que hace sencillamente es quitar todo eso y prevalece sobre aquello en, en sí, digamos, lo que él quiere decir con esto. Entonces podemos verlo reflejado aquí en esta hora de 433, que es bastante.
0: Y que es curioso. que si, si fuera por nosotros, les haríamos un cover aquí en directo para ustedes de 4 minutos. Claro, o sea, nos volvemos pianistas <risas> sin ser pianistas. Claramente. Entonces, ahí es donde entra el, el punto. ¿Es amparte o no es amparte? Ya en cuestiones muy técnicas o más bien conceptuales, va a ser juicio propio de si puede ser considerado arte 4 minutos 33 segundos de silencio. Porque algunos argumentan que, la, que como el silencio también es música, pues obviamente esto es, esto es una obra musical, ¿no? Hay otros que consideran simplemente que la música que se genera con 433 es el ruido del auditorio. Eh, para mí, Sin In Action, que está preguntándonos, sí, la música es esa pieza que mencionas de Eric Satie. Eh, bueno, y continuamos Entonces, la cuestión está en que este, Esta pieza De 4 minutos 33 segundos de silencio Es precisamente El despertar de, un ex, de una exploración ¿Sí? Entonces Precisamente, eh, todo depende De la perspectiva Vamos con precisamente Hablando de perspectivas Y de cosas así Quiero que nos metamos con algo Un poco más Algo en lo que sí hay sonido pues y es la música concreta Y la música aleatoria Aquí, cabe destacar Que nos vamos a 1930 Y tantos 33, 32, hay discusión De si, sí, 1930 y qué, Pero de 1930 Y algo, empieza El movimiento de la música concreta eh, Que de hecho nace en Francia Por las radiodifusoras francesas La imagen que están viendo en pantalla en estos momentos Es precisamente una estación de radio ¿Cierto? Eh, esta estación de radio con la música concreta lo que se hacía era que se recortaban sonidos, se superponía, se jugaba, cogíamos esto, aquello, recortes de radio, la cinta y había una manipulación física de los medios para poder generar música. Un ejemplo bastante bastante claro de música concreta puede ser la introducción de Money, de Pink Floyd, del álbum The Dark Side of the Moon y que inclusive lo voy a poner para ustedes para que sepan más o menos cómo va la cosa. Y eso es básicamente una pincelada de lo que viene siendo el arte conceptual, el arte, perdón, la música concreta, discúlpenme. Entonces, eh, respecto de la música concreta y la música aleatoria también, hay que mencionar que la música aleatoria tiene una, una, un componente muy interesante y es que también se considera John Cage como padre o como un Importante personaje dentro de la música aleatoria Y es que la música aleatoria Es jugando con los motivos Como lo mencionaba Elkin Se definen unos motivos y no hay reglas Simplemente nace la música De forma, como es una práctica Aleatoria, entonces no hay una repetición No hay nada por el estilo eh, Siempre va a ser una obra Única la que van a escuchar
2: Exactamente, y, por, y a eso Me gustaría añadir un comentario No sé, hace poco uh, han... Ha habido varios videos virales acerca de. en una lavadora y esta empieza a, a sonar en un ritmo específico, ¿sí? Entonces suena el tum, 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 Y sobre eso tocan canciones de ACDs y un montón de cosas. Entonces, este es una, un ejemplo bastante claro de, de lo que Summerset ha menciona ahorita. Es bastante curioso y gracioso cómo, cómo lo juegan con estos elementos, digamos, rítmicos que existen en cosas tan cotidianas como una lavadora.
0: <risa> Exacto. Y eh, hay un hay un bardo, como dirían en Argentina, una discusión tremenda en los comentarios sobre el, el amparte y lo mencionado. ¿no? Eh, dice Nicolás, Nicolás Ramírez, que es estudiante también de la Universidad de Industrial de Santander. Un saludo para Nicolás y para todos eh, quienes nos están escuchando. Y es que menciona que si el amparte no se convierte en un concepto reduccionista con el cual se desmerita eh, una obra sin analizar su mensaje, intención, contexto o si tienen algo para decir entonces, pues al respecto de eso hay algo muy interesante y es mencionar que no es que se desmerite algo sino que el término parte", como tal, viene de la, la carencia o la no necesidad de talento para reproducir algo, eso no quiere decir que la obra tenga o no tenga un... un un componente estético, un componente valioso artísticamente hablando, porque inclusive ahí nos podemos ir de lleno con 4 minutos 33 segundos de silencio que listo mm. bueno, dice no, vengo a un concierto musical y me, me, me tocan, 4 minutos 33 segundos de silencio, me interpretan eso pero ¿cuál es el concepto entonces? si la verdadera música es el silencio, yo no tendría por qué criticarlo sentirme mal entonces por eso es que se dice que es precisamente un término de total cuestión personal para encasillar o no, y por eso se mencionaba al comienzo de antes de mencionar el término en parte que es utilizado en la crítica precisamente, la crítica del arte eh, Bien, eh, Elkin quería mencionar algo, perdón
2: eh, He algo respecto a la estética pero no sé si previamente Carlos tenía un comentario
1: Pues yo quería hacer la aclaración que el origen del término en parte cabe resaltar no es para criticar si una obra es o no es arte, sino es más una crítica respecto al valor que se le da monetario a esta obra. Realmente cuando se utiliza el término arte se trata de criticar más el hecho de que un plátano pegado con cinta a una pared eh, es una obra que costó 120 mil dólares y tiene dos reproducciones que costaron lo mismo. Entonces en ese sentido es más la crítica hacia la amparte. Sin embargo, aún el creador de, del término eh, admite que las obras, de, las obras de parte son arte, simplemente no deberían tener el mismo valor monetario que las demás.
0: Y volvemos a la cuestión de la subjetividad de una cosa y de la otra. Y bien, eh, no sé, un aplauso a Angélica que nos ahorró la discusión con un comentario desde hace bastante tiempo mencionando la definición más exacta de aparte que es la reproducción capitalista del arte cuando no hay un talento por así decirlo para hacerlo bien, vamos a, a saltar vamos a saltar unos cuantos kilómetros <risa> unos cuantos años y vamos a hablar de una obra del cine moderno sí y es algo que me encantaría discutir porque tengo entendido que él quería mencionar algo acerca de algunos detalles sobre Aaron Copland y acerca de sobre los tipos de artistas compositores y ese tipo de cosas que hay y es que vamos a hablar de Bertman o la inesperada virtud de la ignorancia, esto es una película, esto es una, un pedazo de película recomendadísimo dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu esta película es del 2014 si mal no recuerdo y Trata acerca de un artista, de un actor al cual ya le pasaron sus mejores años de gloria. Y él intenta relanzarse a la fama con una obra de teatro en el cual pues, va a encontrar unas cuantas dificultades para llevarla a cabo y, y hacerla de manera exitosa. ¿sí? Hay un detalle gigante y es que esto es el gremio de los artistas resumido de una forma increíble. Porque está él que tiene la experiencia, que fue actor, que tuvo mucho éxito y que ahorita está en un declive, que pues obviamente no cuenta con lo que vendría siendo la, con lo que vendría siendo la academia en este caso, y durante el desarrollo de la película se, eh, llega un personaje que sí tiene la academia, que sí ha sido formado, y se siente en una superioridad a la hora de juzgar y a la hora de actuar, ¿cierto?, también tenemos al crítico de arte y que en una parte se, se, hay una discusión y se dice es que tú eres crítico y eres crítico porque no fuiste capaz de ser artista. Y es una, es, es una afirmación bastante pesada. ¿no? Y además de eso es, hay muchos elementos que vale mucho la pena analizar. Eh, como mencionaban aquí los comentarios, el final es una cosa sumamente conceptual precisamente. Y la mención especial es por dos cosas. La primera, y es los tipos de artista. Y la segunda, que es las formas no convencionales del teatro. Porque sí hay no convencional eh, en el teatro y demás. Y se va a hablar del happening. Y del happening y de la performance y de las instalaciones que va más hacia las artes visuales, propiamente dichas como las artes plásticas. Y, y es que en una escena hay una discusión entre el personaje interpretado por Michael Keaton y el personaje interpretado por Edward Norton, en la cual Norton le dice al personaje de Keaton que no tiene que utilizar el, el libreto, le rapa el libreto y lo empieza a retar, lo empieza a provocar. En un momento, eh, a Keaton se, se sale de sus casillas y empieza una pelea bastante, bastante bastante fuerte. Y le dice que no, que precisamente eso no... Que es bueno interpreta como lo quiere escuchar el personaje de Norton, ¿cierto? Ahí hay un detalle muy interesante y es cómo fluye el arte, cómo la interpretación, porque va más allá de lo que puede llegar a considerarse eh, simplemente un libreto o lo que sea, sino porque verdaderamente fluye, porque le, se le da así, ¿cierto? Y en, es, en un momento de la película Norton dice que él el único momento en el que no está actuando es cuando está en el escenario porque es él entonces, esta improvisación y esta situación nos lleva al happening y lo que están viendo en este momento en pantalla es una obra llamada Fluidos, esta foto en específico es de una exposición en Madrid y es que Fluidos es una obra de happening porque en el happening eh, lo que se busca es la participación del público de la gente que va pasando de manera improvisada. Entonces se ponen de acuerdo unos cuantas personas, actores en este caso, y empiezan a dramatizar o a llevar a cabo una situación. Y de esta manera van integrando gente del público que va pasando, que se, los invitan y se va formando precisamente, se va desarrollando la obra con actores improvisados. Esto es un happening porque se utiliza el público que va pasando y a la vez es una instalación, porque se utiliza medios para alterar otro medio, y es un performance, porque se va haciendo de manera organizada un bloque de, 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 de hielo, que es un cuadrado precisamente, y es arte conceptual, porque el concepto es el de una obra que es única e irrepetible, y que nunca va a tener a los mismos creadores o intérpretes, porque desde el concepto no se puede. Curiosamente esta foto es de hace para años, de hace ¿qué? unos 4 o 5 años diría yo, y la primera vez que se interpretó esta obra, si mal no recuerdo, es de 1963, no, no, no tengo claridad. Sin embargo, es interesante porque se puede considerar que el artista es verdaderamente esto, el artista cuando está en el escenario olvidándose de que es un humano y entregándose de lleno al arte, por lo menos en el caso de la música, Elkin.
2: Sí, precisamente podemos hacer eh, comparaciones eh, o discutir acerca de la función del arte dentro de, digamos, un plano un plano pragmático. Si, si lo planteamos de, de una manera, podemos decir entonces, ¿cuál es la característica o la forma o la manera relacionando entonces como lo hablaba, hablaba previamente, eh, si un elemento generador de memoria puede ser de alguna manera vista eh, analógicamente hacia otra, no sé, hacia otra virtud del conocimiento. Por ejemplo, en la música la, con la literatura. Si vemos la forma de composición o motivos musicales de algún autor en específico, llámese Mozart o, ya me, o llámese Beethoven, Podríamos decir esto que escuchando fragmentos de obras aleatoriamente sin saber qué son esas obras, diríamos, ah, ok, entiendo, esta, esta obra es de tal, de tal compositor o esta, aquella, de otro. Entonces es como esa marca, esa característica del autor, ¿sí? ese sello de reconocimiento que me dice, hey, esta música es de tal persona. Entonces este elemento característico de del artista, hablábamos previamente de que si el autor está en función de una respuesta hacia el público en cuestiones de comunicación, o el autor por sí mismo ha llevado al arte, como se lo mencionaba. Entonces, hay, ahí hay una discusión que teníamos antes del, del live con Carlos, que... Incluso hizo una, una analogía bastante interesante acerca de 100 años de soledad. Entonces, me gustaría eh, continuar acerca de esto, Carlos, de, bueno. so, sobre los elementos de. de pues, como lo mencionaba, sí, por ejemplo, con la canción, con esta melodía de Harry Potter, que es un elemento genera, generador de memoria, ¿existe otro aquello en la literatura o, o es A mí me gusta parcialmente una... de la música?
1: A mí me gusta hacer una metáfora sobre estos elementos generados de memoria. Y es que para mí es una forma de muletilla musical. Nosotros en nuestro hablar cotidiano tendemos a tener muletillas, frases o palabras que utilizamos a cada rato repetitivamente y que en cierta forma la gente que nos conoce sabe que este tipo de muletillas son cosas nuestras, ¿sí? Entonces, en ese sentido considero que se puede extrapolar a otros campos del arte. Por ejemplo, a más allá de la música existen formas o herramientas narrativas en la literatura, que es con lo cual nosotros llegamos inclusive a entender movimientos literarios, cosas o inclusive conceptos dentro de la literatura que se repiten y se repiten, y llegamos a agruparlos dentro de una categoría, ese tipo de cosas me parece a mí son la forma de extrapolar este concepto a otras artes, ahora así mismo podemos inclusive llevarlo al teatro, a la danza, más allá de la música
2: sí es bastante interesante ver la forma en que se relacionan entonces eh, pod podríamos explicar a, con base en, en ello si el artista a la hora de, de crear su obra él está digamos inmerso en, en, esa, en esa creación que es por así decirlo ausente hacia otros factores, casi que se desliga el mundo, incluso hay autores que plantean que se desliga el mundo terrenal y sencillamente se entrega hacia la obra. Mm. Eh, entonces es bastante interesante cómo estas características de cada autor, como lo mencionábamos ahorita, decimos, ah, ok, este autor es, es él, y tiene esta, esta forma, esta manera de hacer las cosas, eh, mm. y ya es independiente la cuestión comunicativa ya no, si, es, si hay un canal, si hay una recepción, una emisión, etcétera, entonces hablaríamos ya, podríamos enfocar eso hacia el arte conceptual, que si quiere dar un comunicado, una crítica, una sátira, etcétera, y, y con eso también podríamos relacionar la cuestión de Lamparte,
0: ¿sí Camilo? Sí, claramente, hablando de muletillas, yo con la mía, claramente, por Dios. Bueno, en tanto, en tanto se habla precisamente de si se entrega, que no se entrega, que el arte conceptual, que todo lo que se puede llegar a mencionar, es que a día de hoy estamos presenciando un constante movimiento o una constante evolución. Eh, el otro día, eh, inclusive sin estar aquí en directo, simplemente en una conversación con unos amigos, mencionábamos acerca de si precisamente la tecnología ha influido en toda esta situación de las nuevas formas del arte. Y hablando precisamente de tecnología y hablando precisamente de todas estas cosas, el otro, otra de las preguntas más recurrentes y una de las preguntas que se hacía inclusive en el chat en vivo sobre ese día Era acerca de si los DJs son músicos Porque ahí está el DJ en medio de su papel entregado a su, a su papel, a su artista, a su arte, perdón, como artista Desligándose de todo, como se decía, de todo lo, te, de todo lo terrenal y entregado meramente a su performance la pregunta giraba en torno a si precisamente los DJs son artistas. Yo quisiera saber, tanto para la audiencia, que estaré pendiente en los comentarios, como para las personas que están conmigo en este momento en el directo, aquí por teléfono, <risa> y es, el, ¿el DJ es músico, es artista, propiamente dicho? ¿O el DJ puede llegar a ser considerado, ojo, ojo, porque esto es, es bastante polémico, puede llegar a ser considerado el DJ algo relacionado con el amparte?
2: <ríe> Está bastante fuerte esa eh, pregunta, ¿no? Es
0: bastante pesado. Claro.
2: Principalmente, sí. Principalmente tendríamos que conocer el concepto de, de quién es músico, ¿no? A ver, entonces, si un día de estos yo decido, bueno, un día de estos no, porque estamos en plena pandemia. <ríe> Previamente me, mon me montó un bus y sube una persona con una guitarra y sencillamente hace música. Sobre eso hay mucha discusión y, e incluso en el entorno en el cual yo estudio se habla bastante de este tema y ahí es una controversia y una polémica de nunca terminar, que cualquier persona puede ser música y incluso cuando dicen eso me recuerda la frase de Ratatouille de Gustavo que dice, cualquiera puede cocinar, es algo similar. Yo digo que, que sí, independientemente de que hay personas que tienen facilidad para la música, hay gente que lo reduce a, digamos, a, al, al, al hecho del acto, la sí en el, si, la ejecución, si lo, si lo dijéramos en, este, sí, en sí, esta sí, manera, sí. entonces yo podría hacer música sencillamente aquí con la mesa que tengo, o marcar un patrón rítmico y ya llamarme músico o no, incluso Podríamos ir un poco más allá y, y hablar de la música en tecnología, como se lo decía. Hay robots que tocan piano, hay robots que tocan violines. Más falta el robot que, que cante, ¿no? Bueno, aunque se puede ver ¿Sí? en el reggaetón toda esa gente con autotune. <ríe> ah, mentiras. Pero sí, hablando, <risa> hablando un poquito más al fondo de la relación entre el amparte y los DJ, claramente estas personas tienen unas unas cualidades grandísimas frente a la música que toman, no sé, una consola y empiezan a grabar sonidos y sobre esto construyen obras bastante interesantes y las llamo obras ya por su cuestión de, de dedicación y, y lo que hablamos, la condición de conceptualizar la obra hacia la construcción entonces, el hecho de si una persona es músico o no yo diría que, que el problema no es tanto en, en llamarlo músico por las, por las virtudes y cualidades que tiene, sino ya más bien el, el afán mismo de las personas de encasillar quién es músico y quién es no. Y, y por eso son es un, unos temas de, de bastante controversia, así mismo como lo es el amparte con el arte. Entonces ya es bastante complejo en sí decir que si, que, que si, quién es músico, quién no es músico, es, es una, un, primero una corriente histórica bastante amplia para poder en lo académico llamarse músico ¿no? o sencillamente desde una perspectiva más ingenua, una perspectiva más intuitiva que una persona llegue y escuche a una persona que canta bonito y diga uy, canta chévere, canta... y ahora tiene una guitarra, ah no, es músico entonces todo va conectado desde las perspectivas y la organización, digamos, de conceptos esa es mi forma de, de ver la, la manera, no, no sé usted en qué, en qué forma lo tenga presente,
0: Camilo, o Carlos. Vamos a ver si Carlos quiere añadir algo, o si se, se adhiere a como yo lo haría, que, que yo me adhiero a eso, a que es sumamente complejo, sumamente complejo mencionarlo, y mira que hay una discusión en estos momentos en el, en el chat en vivo, o bueno, se plantea una pregunta y es acerca de la complejidad de la música, y la calidad musical, porque mira que vamos para ese lado, acerca de la complejidad, de la calidad y de todo lo demás, porque alguna vez con una, en una conversación con un profesor, profesor de artes, nos decía que el gusto estético y la afinidad estética, la sensibilidad, se puede formar en una academia y tú la puedes llegar a, a desarrollar porque te dices, mira, así es como se hace esto y esto suena bonito o esto es bonito, ¿sí? Entonces, te están enseñando, te están pasando el, la cuestión estética como tal. Ahora, el juicio personal acerca de la calidad musical, por ejemplo, y la complejidad de la música es algo ya que va más bien, diría yo, en la persona. Porque calidad musical se podría decir, utilizando, apegándonos a la definición de la palabra calidad, podríamos decir que hoy día es mayor calidad porque hay mejores mejores formas de hacer las cosas hay menos ruido menos limitantes la tecnología avanzado lo que hace una mayor calidad pero en términos del aporte precisamente estético al arte y todas estas cosas ya la la discusión entra hacia qué es lo que hoy día es el arte vanguardista como tal o el arte moderno lo que como lo que se diría de alguna u otra manera lo que vende hoy en día más ¿sí? Bien, con esto me quiero yo remitir a algo, y es que aquí vamos a... a bueno, esto es, una, esto es una pregunta de una aquí para, para el compa Elkin, y es que en qué respecto con esto, ¿cómo influye en la composición?
2: Eh, Repita, ¿cómo influye exactamente qué factor?
0: ¿Cómo influye tanto la complejidad de la música, la calidad musical y el mercado en la composición como tal?
2: Uf, pues... Es que ahí ya entra en, en juego mucha, muchas de las cuestiones, digamos, de intereses, ¿no? Que si hablamos de calidad musical, eh, es aquella que bajo un formato cumple los requisitos para poder llamarse una buena composición musical. Véase, por ejemplo, no sé, temas precisamente como el que estamos viendo ahorita, Ch Chalkovsky y tantos autores... Reconocidos hacia un interés particular, entonces ya es como por así decir, es un, un mandatario. Yo llego y digo, Bueno, yo quiero un producto. Entonces, encasillar la música hacia más como producto, como un objeto, un resultado de algo, ya es, es bastante de por sí difícil. Hace no sé que a mí me dijesen, bueno, componga una canción para, para celebrarle el Día de la Madre a tal persona, compóngala. Entonces, pese a ello, ya estoy condicionado a una situación. si ¿sí? No va no a ser lo mismo una composición eh, que, es, que es de por sí misma superflua, surge hacia otra persona que me diga, y hey, lo condiciono para que realice un producto musical. Entonces, ya la calidad musical está, primero, condicionada bajo estándares. Segundo, está vista hacia propósitos. Y tercero, entraríamos de nuevo en la discusión de, de la brecha artística. Venga, ¿esto es arte o esto no es arte? Que lo como mencionaba, las otras dos cualidades eh, me están limitando la cuestión de por sí misma de la definición.
0: Sí, Camilo, no sé si le responda. <risa> <Pregunta>. Ahora sí, <risa> claramente. Eh, per, eh, aquí para, para la gente que está eh, presente, agradecerles por formar parte de Espontáneos, un espacio para la conversación. Eh, quiero precisamente enviar un saludo a todos los que nos están escuchando, a todos, los que nos, eh, a todos los que están participando en el chat en vivo. Y me encanta ver cómo se pueden llegar a formar discusiones con términos tan complejos y a la vez tan, o sea, términos tan difíciles de explicar y cosas tan complejas que se forman a la ligera simplemente discusiones en las que se hacen juicios, en las que se dice una cosa, se dice la otra, pero diría alguna vez en una conferencia que le vi al maestro Rubiano, el actor, y es que lo más bello del arte es olvidarse de que estamos hablando de arte y simplemente vivirlo, entonces es dejarse engañar, ¿cierto?, Dejarse eh, precisamente conquistar del arte. Vamos con un aporte de Carlos que nos, es, nos quiere hablar acerca del de arte como mercancía. Ojo, porque recordemos que aquí el compañero es economista, ¿no? Entonces, bueno, pues estudiante de economía ya, ya, ya dentro de poco es economista y lo celebraremos aquí en espontáneos muy probablemente. Entonces, eh, por favor, Carlos, su intervención.
1: Bueno. A mí me parece muy, muy interesante el tema de hablar del arte como mercancía porque se remonta a un concepto viejo y que está muy presente en todo momento cuando se trata de negociación y esa especulación, con qué le damos valor a las cosas, es decir, por qué algo vale lo que vale, en últimas gran parte es simplemente el valor que le da cada uno a la cosa, entonces, cuando hablamos de especulación, podemos decir, si alguien tiene el suficiente dinero y le da el suficiente valor a un objeto, ¿lo compraría a un precio más elevado que el resto de personas? Y lo que vemos en la práctica es que sí. Y eso se remonta al tema de por qué llega a ser tan famoso el arte conceptual y por qué se puede llegar a vender por precios tan exorbitantes. Es que el solo hecho de que todo el mundo arme un escándalo porque vendan una banana que está pegada a una pared por una cinta por 120 mil dólares, le da valor propio a la obra. Es decir, alguien que la compra por intereses netamente financieros, le interesa que una obra sea así de controversial. ¿sí? Y en muchas formas esto se remonta a la discusión viejísima del arte y es la diferencia entre un artista y un pintor, que es el tema de si uno debe hacer lo que quiere puede hacer lo que le piden... ...¿sí?... ...entonces el arte como mercancía es... ...una problemática... ...que no se puede tratar a la ligera... ...porque es una realidad que... ...el dinero es necesario... ...para que un artista viva, por ejemplo... ...entonces si un artista... ...puede conseguir más dinero... ...mediante el uso... ...dudoso de sus obras... ...o mediante la tergiversación... ...de su obra... ¿Por qué no lo haría? Esa es la problemática real de hablar del de arte como mercancía. Esta forma en la que se corrompe el origen, ori el origen de, de la inspiración y de la obra y llega a ser simplemente una forma más de lucrarse. Y la necesidad del campo, porque otra cosa que hablaban mucho en el chat era el tema de cómo alguien que puede pintar con un talento excepcional puede recibir una paga muy baja comparado con otros artistas que hacen obras que podríamos decir tienen una calidad técnica relativamente dudosa
0: y oiga y eso relacionado precisamente con el amparte, con todo lo demás porque retomamos conversación de hace treinta y pico de minutos y es que el amparte y todo lo demás a fin de cuentas se resume en lo que viene a ser el mercado Porque como el, de, el mercado define lo que es en el momento arte Lo que es en el momento y, pues, todo lo demás Y bueno, vamos a, a ir como enca, encaminándonos por así decirlo Sí,
2: Camilo, me gustaría compartir antes de... Ah, bueno, hágale, continuar. hágale, hágale Qué pena, hágale Sí, no, esto es un verso de Antonio Machado El verso 26 de los, del famoso poema... Eh, de esa canción que no sé si hayan escuchado De Caminante no hay camino Precisamente lo estábamos viendo en una materia Llamada so, eva evaluación del aprendizaje Que me pareció muy muy interesante Y que viene al tema Entonces les leo el verso y dice Poned sobre los campos un carbonero Un sabio y un poeta Veréis como el poeta admira y calla El sabio mira y piensa Seguramente el carbonero Busca las moras o las setas Llevadlos al teatro Y solo el carbonero no bosteza quien, pre, quien prefiere lo vivo a lo pintado es el hombre que piensa, canta o sueña. El carbonero tiene llena de fantasías la cabeza. Entonces este digamos es un movimiento bastante interesante que me parece eh, que, que viene al caso, sí, ya que mencionaban ahorita cuáles son los fines del amparte. Entonces como lo mencionaban sí tiene bastante esto. En, en énfasis capitalista, de, 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 podríamos verlo de esa manera. Sin embargo, en, entre la brecha del arte y el arte conceptual está, lo, como lo menciona el poema, en, en la cuestión de la, de la vivencia. ¿sí? Que, como como lo, lo pone aquí el carbonero, lo, lo pone como aquel que vive, ¿sí? no que sencillamente eh, se. se a, la isla de las cuestiones superficiales, sino le da rienda suelta a la vida y ese es un, uno de los factores bastante influyentes que, que me gusta y que viene el caso de, de, para aportar Camilo.
0: Y precisamente con todo esto de el camino y demás, me gustaría, hablando de caminos, de senderos, de trayectos y demás, me gustaría que saltáramos a una de las partes más interesantes del programa del día de hoy. Y es un análisis y a la vez un tributo ¿sí? a Giorgio Moroder. El señor que ven ustedes en pantalla en estos momentos es un productor musical italiano. Aquí él en cuestión recibe un homenaje por parte del dueto francés Daft Punk en el año 2013. En, una, en el tercer track de su álbum Random Access Memories, una canción llamada Giorgio by Moroder, que... Se los voy a definir a grandes rasgos y vamos a escucharlo Y vamos a ir comentando mientras escuchamos el, eh, la pieza Bueno, la pieza, la canción, como lo quieran llamar Y es una, un resumen de la historia moderna Y es que es sencillamente genial Podemos ver en la foto es de, de, de Giorgio Moroder Que a su, dere, a su izquierda, pues derecha nuestra eh, Tiene un MOOC Uno de los más importantes sintetizadores y es importante porque es quien le da la salida, la explosión precisamente a la modernidad en términos de la música. Y vamos a, vamos a precisamente a disfrutar de ella mientras hablamos entonces con ustedes Giorgio de Giorgio Baimoro de Daft Punk.
3: When I was 15, 16, when I really
0: de Giorgio Gaimoroder de Daft Punk Random Access Memories 2013 y ojo que estamos leyendo atentamente los comentarios para poderlos precisamente exponer al final de la, de la canción y cuando se haga el análisis porque está muy interesantes los aportes de Tatiana Lauret, de Camila Pedroso y que van diciendo ahí Laura y demás, entonces ya, ya revisaremos, ya revisaremos, muchas gracias por estar presentes, muchas gracias por dar este tiempo a espontáneos, un espacio para la conversación.
2: que hay muchos temas que se tocaron previamente y que van al caso, entonces apenas termine la canción socializaremos eh, bastante al respecto, escúchenla por favor.
0: Y a los oyentes quiero recomendar que precisamente escuchen muy atentos todas las variaciones que el tema va teniendo, porque de verdad que hay tela para cortar.
3: Once you free your mind about the concept of uh, harmony and of music being correct, you can do whatever you want. So nobody told me what to do, and there was no preconception of what to do.
0: Eh, para ustedes esto fue Giorgio eh de Daft Punk, Random Access Memories, año 2013. Vamos a, directamente a la intervención de Elkin y de hecho, de hecho vamos a, a leer comentarios porque hay varios que vale la pena mencionar y discutir aquí. Entonces muchas gracias por estar presentes en Espontáneos, un espacio para la conversación. Por favor continúa Elkin.
2: Ok, eh, bastante. Esta canción es bastante, digamos, interesante, que tiene muchas características de Giorgio plasmadas en esa, en esta obra, diría yo. Es más, me gustaría hablar un poco acerca de, de Giorgio, ya que es productor, cantante, compositor, DJ, mejor dicho. Tú los le sobran. Eh, y, a, y añadir a eso, pero un poquito después me gustaría discutir, esto también está relacionado con la cuestión de que si el tipo, él, él no tiene una concepción como, como tal de lo que hablábamos ahorita previamente de la música, sino él tiene una, una, un enfoque bastante interesante que vamos a, a observar. Entonces vemos una evolución, atiendo de, del texto, de, del bueno, de lo que él habla al inicio, eh, él cuenta prácticamente cosas de la vida que, que le sucedieron, que, que le pasaron y lo llevaron a, a mutar o, o formar una parte de la música como, como él la concibe. Es más, en una parte de, del minuto 5 o 4.33 para ser más exacto, él, él hace una intervención y él dice... Una vez lib libre su mente, armonía y música siendo correcta, podrás hacer lo que quieras, así que nadie va a decir lo que tengo que hacer, ya que no hay idea preconcebida de qué hacer. Y justamente esta es la esencia de lo que venimos discutiendo toda este, esta noche, de, del arte y del arte conceptual. Entonces, si vemos bien, este es un claro ejemplo de que él tiene dominio acerca de la de todo lo que tiene que ver con, lo, con las características de la música, como la armonía, el ritmo, y él, él lo domina fácilmente. Y es más, lo plasma como una evolución, digamos, histórica de la, de la evolución de la música allí en, esta, en los Estados Unidos. Entonces, él primero hace un planteamiento de la música funk, luego disco, después down tempo, luego la electrónica, y en ese momentico que le, don, cuando leí la frase es... Algo que llama Sound of the Future, sonido del futuro. Después plantea un, un, un elemento de música, ya con violín, más hacia el estilo clásico. Y luego plantea hip hop, luego scratching, y, y de nuevo eh, el sonido del futuro. Ya no es sonido, sino de future, ya del futuro como tal. Entonces es bastante, como dijo Camilo Tela, para cortar de esa obra que que nos deja ese compositor italiano.
0: Es muy, muy, muy interesante. Y Entonces, a no sé si y y esto con... agregar una cosa, y es que hacia el final, o sea, a mí me gustaba dividirlo como por décadas, ¿no? Porque vemos que hay un momento en el cual hay un teclado que es bastante, bastante, o sea, no sé cómo llamarlo, sin... es que es contradictorio lo que voy a decir, ¿sí? Es saturado y a la vez está comprimido, ¿sí? Que es ese sonido característico de los teclados digitales. Eh, bien digitales y bien viejos, ese timbrecito de ellos es algo inconf inconfundible. Eh, y esto nos da tintes del jazz, tocamos un poquito, llegamos a jugar con una guitarra casi como un blues, al si al final podemos decir que era el new metal, que es la mezcla de la música, precisamente del hip hop, estos recursos de la música eh, electrónica, por así decirlo, con el metal como tal, y al final ese ataque terrible del, del disjockey es básicamente como las primeras luces que podría mencionarse del dubstep, eh, que es para en, es la música comercial, precisamente lo que, lo que es un resumen, eh, Giorgio By Moroder, y precisamente acerca de precisamente la comercialización y demás. Entre los comentarios hemos seleccionado algunos para plantearlos y para... Comentarlos, ¿sí? Como nos comenta Vázquez 352209. Esos fenómenos comerciales que vemos en el mundo del arte, como el de la banana pegada con una cinta en la pared, es más el arte de hacer dinero, posando de intelectual y adelantado. Y así cualquier cosa que cause escándalo mueve esa maquinaria mercantil. Precisamente también había una respuesta de Nicolás Ramírez que nos decía que de, de, la, misma, eh, de la misma manera, eh, espérame, que nos decía que... Perdón que lo encuentre, qué pena con ustedes, se me, es que se me movió el chat. Nos decía que de la misma manera se ve el comprador y de la misma manera se reconoce el comprador o inversor del arte como individuo que afecta y construye la idea de mercado. Tatiana Laguret, también estudiante de economía de la UIS, eh, nos hace una... Un aporte, y es que el problema de la especulación en el arte es para quien se dirige a la obra y cuál es el fin de la obra. No es lo mismo retratar a un rey que a un plebeyo. Me refiero a que la especulación en la producción artística es afectada por la casualidad de la veracidad histórica de tal producto. Todos estos, todos estos por así decirlo, detalles afectan en lo que hoy día se paga por obra. Porque mencionábamos precisamente en un momento con Carlos acerca de cuánto dinero puede generar, de cuánto la persona está dispuesta a pagar, de todo lo demás. Y es que precisamente todas estas cosas influyen en qué consume la gente hoy día. Eh, también quería mencionar una pregunta que ya veré quién la quiere responder, <risas> que muy probablemente sea Carlos. Y es, ¿el arte como mercancía durante la negociación respecto al valor monetario debería realmente ser discutido con el comprador? Teniendo en cuenta la cuestión, ¿quién le da el valor al arte? Entonces, por favor, Carlos.
1: Bueno, esa pregunta es buenísima porque se remonta a los dos conceptos básicos que se ven en economía al principio. Y es el valor de uso y el valor de cambio. Las cosas que nosotros tenemos en nuestro día a día se puede considerar, tienen dos tipos de valor. El valor que le damos cuando utilizamos el objeto, es decir, ¿para qué sirve? Y el valor que le damos cuando lo vamos a intercambiar con alguien más. En ese sentido, si discutimos los roles sobre comprador y vendedor, es, es sencillo hablar sobre, digamos que yo hago una obra de arte que no es de la mejor calidad y le doy un valor estratosféricamente alto. ¿De qué depende que ese valor sea aceptado de que alguien lo acepte y decida comprar la obra? Esto claramente es hablando en términos económicos. Yo sé que una cosa que se acepta, un concepto que se acepta mucho en arte, es que es el artista el que le da el valor a la obra. Pero cuando hablamos en términos económicos, realmente es el mercado el que acepta este valor y lo justifica con sus compradores. Si no existiera gente dispuesta a comprar estas obras de arte conceptual, realmente no hablaríamos de un mercado de arte conceptual que mueva billones de dólares, porque si revisamos el valor que se mueve en el mercado del arte, llega a ser de alrededor de 1.890 millones de dólares al año, y en teoría va subiendo con el paso del tiempo. ¿Qué opinan, Camilo y el que...
0: Aquí yo no voy a opinar nada, voy a plantearle una pregunta a Elkin directamente, y es, ¿esto como tal tiene que ver con la calidad de la música o la calidad del arte, para pues, a ustedes de la perspectiva de la musical? ¿Tiene que ver la calidad con el precio en estos momentos, basándonos en todo este concepto y la intervención de Carlos? Eh, bueno,
2: sí, calidad, precio, Xiaomi. a ah, mentiras. Bueno, hablando <risa> seriamente... <risa> no, hablando seriamente... La cuestión de, de que, del considerar calidad y también, como lo mencionaba previamente, de qué es lo que yo quiero y Carlos como lo planteaba. ¿sí? Es un, una negociación de intereses, entonces ya va más hacia, hacia qué es lo que se quiere. Está condicionado a un propósito. Y podría poner un ejemplo, hace poco me pidieron el favor de que armonizara una melodía con, de, de una empresa. Entonces, así estilo movimiento naranja, pero bueno, con otra marca de, de lo que sea, de una empresa. Entonces, aquí ya, aquí ya va más es a la, hacia los conocimientos que tengo yo para desenvolverme hacia una producción musical, qué es lo que quiero. Si sea ya elementos como que sea pegadiza, para quién va dirigida. Es un, un, un público que sabe de música, es un público que no sabe de música. Entonces, ya es más una cuestión, sí, totalmente de negocios, más que por sí mismo si es calidad de música o no.
1: Pues, también respecto a eso, básicamente el mayor problema de esto es que si uno va a especular y va a depender nada más del valor de cambio de algo, el valor de uso, es decir, qué tan buena es esta obra, qué tan elaborada es, realmente pierde sentido lo importante es qué tan cara la percibe el resto de personas. Esa es una problemática respecto a la calidad y todo este tema del arte conceptual contemporáneo.
2: Bueno, sí, mire, por aquí mismo, viendo los comentarios, esto, Tatiana comenta, no tiene nada que ver con la calidad. Ahí está Bad Bunny vendiendo discos y no hay nada de calidad. Bueno, entonces sobre eso hay bastante discusión, ¿no? Ya que aquí, ahí ya entraríamos a hablar de qué es calidad. Si planteáramos la música, y por eso les hablaba ahorita de Aaron Copland, desde, desde qué plano se escucha, si el sensible o cuál de los otros dos, entonces ya no interesa tanto el producto musical, sino para quién va dirigida. Entonces ya se convierte en algo, en un primero, en, una, en un tema de consumismo, ¿verdad, Carlos? No sé si es la sí. descripción adecuada. Entonces ya entraríamos a un punto de... eso es totalmente a quién va dirigido y quiénes son los que lo consumen. Entonces, deja de ser la música, digamos... o sea, yo yo no le atribuyo el hecho de que sea música, porque el concepto que, que, no, que se imparte, o sea, cualidades básicas de la música es que exista elemento, bueno, y sobre eso es una discusión sin fin, mucha gente que está en los comentarios podría decir, no, yo no estoy de acuerdo, otros dirían, sí, estoy de acuerdo, pero ya es más hacia el propósito, que te, que haya ritmo, que haya armonía, que haya eh, estos elementos que son los necesarios para que exista una música, para que exista música, entonces ya podríamos otra vez de nuevo poner el ejemplo de Bad Bunny, qué dicen sus canciones, cuál es la producción, entonces, ¿y por, qué, ¿y por qué hay tanta, digamos, movimiento o monetización alrededor de ello? Diría que es por las masas. Me ¿Robora, Carlos?
1: Es que, en parte, se crea otro concepto y es el tema de objetivos. Hace que la música ya no sea algo con un objetivo común de, no sé, retratar algo, una sensación, una emoción, sino que ya se trata de un objetivo. Entonces, por ejemplo, pues si hablamos de Bad Bunny, pues el objetivo de la música de Bad Bunny, ¿cuál es? Yo creo que las personas en los comentarios, pues, sabrán definir qué tipo de objetivo tiene la música de Bad Bunny, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Bad Bunny está cumpliendo su objetivo con la música. Yo diría que sí, y prueba de sí, eso... Exactamente. Sí, exactamente. Sí, prueba de eso es como el éxito monetario, económico que está teniendo con sus canciones. Todos sus álbumes venden y tiene una fama, un reconocimiento ahora mayor, y es porque su música, la idea no es que sea música que escuchen en la universidad y la analicen cuidadosamente, parte por parte, y definan cómo se va realizando, no, sino que es una música comercial, por llamarlo de algún modo, y su objetivo es vender y, no sé, incentivar ciertos comportamientos en las personas en ciertas discotecas, no sé si esa zapatero, no,
2: pero bueno. Sí, sí.
0: Y respecto bueno, a lo habla... que dice, perdón, sí, sí. es que los, los comentarios están brutales. Sí, sí, sí. Es que no tiene pierde, no tiene pierde. Respecto a lo que decía Carlos, ay, por reírme de los comentarios se me fue la paloma, mira, Este, iba a mencionar que de hecho el objetivo precisamente con el cual se hace y que si Bad Bunny ya resolvió lo que quería resolver y demás, que bueno que ya hizo su papel como músico, todo lo demás a esto hay que agregarle algo gigantísimo y yo creo que es el foco final de la de la discusión por al, de alguna u otra manera y es que en medio, o por lo menos en estos momentos donde hay donde está la información con simplemente abrir un navegador de internet o donde tú puedes buscar lo que quieras. Cualquier cosa se puede consumir y cualquier cosa se puede comercializar. Cualquier cosa, y no por eso me refiero a que simplemente se busque eh, generar dinero, como porque sí ya, o se busque un cambio, se busque lo que sea, pero lo que sí es cierto es la consecuencia y son cambios de comportamiento. Lo que se quiere llegar con esto y es bastante conspiranoico porque se podría llegar a decir que el, el objetivo si, bueno, sí, si, como decimos, si nos vamos meramente a lo conspiranoico el objetivo final de esta música puede llegar a ser volver básica o plana o limitar eh, a la sociedad latinoamericana quien es quien más consume este este producto bueno, llamémoslo producto y es precisamente, gracias Angélica, la identificación también, la identidad cultural, lo que se busca porque así como tú como latino, puedes estar escuchando todo el día Bad Bunny puedes estar todo el día escuchando, qué sé yo Bambuco, ¿sí? pero porque es latino, porque es tuyo, porque es tu identidad, entonces eh, bueno espera, María Fernanda nos acaba de hacer un comentario uno no compra arte, uno compra lo que está contenido en el arte siendo así, se debe plantear por qué realmente se compra el arte y Exactamente. esa decisión,
1: esa discusión es tremenda
0: Exacto. Ajá. Y aguanta para otros dos programas, hecho. <ríe> Imagínate tú. Así de bueno está la, la cuestión con la, la discusión y yo interrumpí a él quien iba a decir algo y quiero. Darle no, la sí, esto
2: precisamente, precisamente tiene que ver con lo que están hablando en ese momento, que es la diferencia entre el arte y la noción del arte, porque ahí ya entraríamos pues en una discusión grandísima que aguantaría aclararlo en otro en otro capítulo. Eh, ya que el entretenimiento y el arte son dos cosas que en, digamos, en nuestra cultura o en lo, en lo que vivimos están de una manera, digamos, juxtapuestas, pero de una manera muy, muy fuerte, ¿sí? Ya que es debido a, a, a lo que nos limitamos o conocemos en sí. Entonces, eso es otra, otra discusión que aguantaría hacer en otro momento, la diferencia o la relación mejor dicho entre el arte y el entretenimiento ya que tienen ya que tienen fines pragmáticos muy muy diferentes eso era la aclaración que quería poner
0: y bien eh, para esto quiero también tener en cuenta un pensamiento sí porque los que saben quién les habla los mis conocidos eh, saben que mi papá mi padre que de hecho nos está viendo y no solo mi papá, nos está viendo mucha familia, un saludo muy especial a la familia, a los amigos, estos amigos que están aquí compartiendo un rato con nosotros. Y es un pensamiento muy interesante porque él dice que el arte como tal, eh, el artista como tal, lo que hace es enseñarle al mundo su, su visión, su interpretación del medio. Él con, esta, con lo que capta, por así decirlo, él... Muestra al espectador, a la gente Cómo él ve el mundo Y esto es el arte Ahora, por ahí podríamos ir De alguna u otra forma resumiendo Toda la discusión y es Que sí, si, sí, tú, mire, consumes, que si tú consumes y... Que si tú consumes, perdón, que, que si tú consumes sí. Un producto de arte X o Y es porque de alguna u otra Forma consideras Como decíamos de la negociación Entre comprador y el artista Consideras que esto de alguna u otra forma, es también tu forma de ver el mundo, si tú consumes esto, es porque de alguna u otra manera estás de acuerdo y te gusta como esa persona ve el mundo entonces eh, ya, por favor continúa Elkin que iba a leer un comentario, si no estoy mal
2: Sí, sí, no, exactamente, eh, que viene al caso y lo resume bastante bien, un, un comentario que dice, se vende el ideal del consumo de la capacidad material, de los lujos por el poder, creo que no está mejor resumido era eso que quería agregar
0: Excelentemente. Y diría yo que con esto podemos ir pasando a una de nuestras últimas secciones para empezar a despedirnos y es el recomendado. El recomendado para, que, para quienes van a seguir viendo el programa, que espero sean todos ustedes y muchos más. <risa> el recomendado va a ser una parte en la cual nosotros vamos a darles a ustedes una sugerencia para que consuman algo de arte que tal vez no hayan visto o lo que sea. Vamos a intentar traer contenido bastante distinto para poder incentivar esto, para poder difundir el arte y crear a, algo más de lo que ya se consume. Y es el álbum Random Access Memories de Daft Punk, que se escuchó, y la película de Bergman o La Inesperada Virtud de la Ignorancia. Espero que las miren y en los comentarios, ya sea con el video ya subido, eh, podamos verlo. Y las personas eh, que nos siguen también pueden dejar comentarios o me pueden a mí escribir personalmente los que tienen mi contacto, que también de, eh, estaremos en estos días creando las redes sociales de espontáneos para que puedan mandar sus comentarios, para que puedan mandar, si quieren que hablemos de algún tema, si quieren que traigamos algún invitado. A medida que vayamos creciendo, vamos a poder expandernos y poder extraer invitados distintos. Por ahí mencioné que querían a Antonio García Villarán y. De ser tu propio wow, jefe. Una, una locura, sí, ser tu propio jefe. <risa> bueno, y, y demás. Bueno, entonces, muchísimas gracias por estar aquí presentes. No sé si quieran hacer comentarios finales, eh, Elkin y Carlos.
2: Carlos, le doy la palabra. <risa>
0: pues
1: nada, estuvo bastante interesante la discusión y está muy bien el interés de los comentarios respecto a pues, los temas que tratamos. Y, pues, muy, por muy último, chévere, ¿eh? sí, y por último, pues recordarles, suscríbanse al canal, denle a la campanita, estén pendientes de nuestra próxima edición de Espontáneos.
0: Sí, 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 porque el próximo programa, el próximo programa va a estar genial. Genial, y mira, las productoras, la industria musical, esto lo vamos a hablar, esto va a ser, es más, lo vamos a notar porque es un programa genial, entonces el próximo programa ya verán, iré haciendo ruido a lo largo de la semana, pero habla sobre esto que decíamos al final y es la sociedad, las consecuencias sociales, porque... Hombre, eh, cito al Risas, al ajas, y bueno, ya ahora sí en serio, cito al Guasón en una de sus películas, y es que vivimos en una sociedad, ya, <ríe> con eso así simple tres palabras, y vamos a ir viendo precisamente cómo vamos desarrollando todo esto, y quiero saber sí, si alguien si quiere decir algo.
2: Sí, eso, respecto a ello, es no, en los comentarios también ustedes pueden proponer, ya que previamente estamos hablando del contenido que se va a tratar, Ustedes como espectadores, ¿qué temas les gustaría que, que se tratasen aquí? Temas que vengan al caso, ¿no? ¿no? Entonces, genial, que nos lo comenten, nos lo hagan saber. Y aquí el productor Camilo, <risa> hablando de productoras, entonces <risa> se, se, se llevará. Es muy, muy muy chévere, grato el espacio de charla, de conversación. Entonces, muy bien. Y como lo dijo Carlos, suscríbanse, denle like. Y a la campanita para saber cuándo Camilo va a subir video, aunque Oigan, no lo sabrán porque y... hace más de spam. que
0: <risa> sí, sí, efectivamente. Y Malfelif ma, ma acaba de darme un comentario que es cierto, son cuatro palabras, disculpen el retraso. <risa> Familia y amigos, <risa> se me olvidó contar con todo esto. Bueno, muchísimas gracias por estar pendientes. Recuerden que les habló Camilo Eduardo Vázquez en Espontáneos, un espacio para la conversación.